0: Fauler Ausrede Samstag war der Tag, an dem Anton gern lang schlief. Wenn er gegen 10 oder 11 Uhr aufwachte, hatten die Eltern meist schon gefrühstückt und waren am Einkaufen gegangen. Nur Antons Teller stand dann noch auf dem Küchentisch mit Brötchen und einem gekochten Ei unter einem Eierwärmer. Doch an diesem Samstag wachte Anton ganz früh auf. Er machte das Licht an sah sich in seinem Zimmer um. Er war nicht eben noch mit seinem Vater im Keller gewesen. Hatte der Vater nicht gerade den Sargdeckel geöffnet, wollte aber nicht. Er musste alles geträumt haben, denn er lag ja noch im Bett. Drei nach Nachanzug. Er sah auf den Wecker, Viertel nach sieben. Sogar die Eltern schliefen noch. Seufz zog sich Anton die Decke bis zum Kinn. Einschlafen würde er bestimmt nicht wieder war er viel zu aufgeregt und sein Plan klappen würde und wenn nicht, er nahm sein neues Buch der aus der Gruft und versuchte zu lesen. Aber was dort für den Schreck der Schrecken der Gruft berichtet wurde, kam ihm vergleichlich mit dem, was ihn morgen erwartet, gerade lächerlich vor. Und so legte er das Buch beiseite. Vielleicht sollte er Frühstück machen. Er stand auf und ging. Ins Bad. Im Spiegel betrachtete er sein Gesicht, richtig käsig, sah aus, wie ein, eine Eltern manchmal am Sonntag, wenn sie zu lange gefeiert hatten. Er nahm den Ste Stein und rieb die Haut, bis sie rot wurde. Dann zog er sich an und ging in die Küche, führte die Kaffeemaschine, setzte den Milchtopf auf den Herd und stellte den Eierkocher an. Nachdem er das Frühstückgeschirr aufgedeckt hatte, überlegte er, ob er noch etwas fehlte. Ja, Brötchen. Er wandte, bis die Eier fertig waren. Dann lief er zum Bäcker, holte sechs Brötchen. Nach wem hatte er keinen Eindruck bei den Eitern? gemacht, ging er zum Schlafzimmer und klopfte. Ja, sagte die Mutter verschlafen. Frühstück, rief Ein paar Minuten vergingen, dann erschien die Mutter auf der Schwelle. Hast du wirklich Frühstück gemacht? fragte sie. Klar, sagte Anton, als sei das nichts Besonderes. Und jetzt kommen die Eier, werden kalt. Ja, gleich, sagte die Mutter. Ich muss die Party wecken. Er soll aufstehen, schließlich will er heute die Küche machen. Ein Schau durchfuhr Anton, als ob er das vergessen hätte. Was? Schon alles fertig? rief der Vater mit schlicht gespieltem Erstaunen, als er die Küche betrat. Er setzte sich neben das Ei aus dem Eierbecher und schüttelte es steinhart. hart. Was, du er. Anton machte einen beleidigten Gesicht. Du glaubst wohl, ich kann kein Eier kochen. Korabin. Und der Kaffee, wenn sich der Vater an die Mutter geschmeckt, der gut, sagte die Mutter. Anton brummte an Anton Tisch gekocht sagte Brötchen, der Vater griff sich eins und bis hinein. Ich denke, mein Sohn nicht wieder. Und wann und warum alles, fragte er nach einer Weile und sah Anton prüfend an. Hast du etwas aufgefressen? Ich rief an, und, äh, er stört, Ich doch nicht. Schlechte Arbeit geschrieben. Nein, während der Vater sein Brötchen mit Butter bestrich, ließ er Anton nicht aus den Augen. Aber irgendetwas muss doch sein, sagte er. Anton zögerte. ich habe den Kellerschlüssel verloren, sagte er dann. Was hast du, griff der Vater, den Kellerschlüssel verloren? Wie soll ich denn heute an die heute an das Werkzeug kommen? Ich weiß nicht, Mutter Anton versuchte möglichst geknickt auszusehen. Und wie hast du ihn dir das wie hast du ihn verloren beim Fahrradfahren? Wenn gestern hast du ihn wenigstens gesucht. Nein, sagte Anton, es war schon dunkel. Dann suchst du ihn eben jetzt, rief der Vater wütend. Wie kann man nur so lang, lang sein? Ich bin ja schon unterwegs und wollte Anton, Das ihn zumindest in Ruhe Frühstücken sagte, die Mutter ärgert. So wichtig ist der kellerschlüssel auch nicht. Ich habe so etwas keinen Hunger mehr, Mutter Anton. An der Tür blieb er stehen. Trotz schon an, verärgert er vorsichtig, wie denn ohne Werkzeug schmutzte der Vater. Nicht, ich warte auf dich. Im Verstuhl sagte Anton so laut er konnte. Ein Siegesgefühl führte ihn. Sein Plan hatte geklappt. Niemand hatte erraten, dass der Kellner schlief, seine Hosentaste steckte. Und wenn er am Nachmittag mit den Füße zurückkäme würde es sicher für den Vater nicht mehr lohnen, in den Keller zu gehen. Außerdem wollten die Eltern heute Abend ins Kino. Morgen am Sonntag kamen die Großeltern zu Besuch. Da konnte der Vater auch nicht in den Keller gehen. Noch immer singen schlug anton den Weg zu seinem Freund Ole ein, bei dem er bis nachmittags Monopoly spielen würde. Natürlich mit Ole spielen später Besuch. Es war halb neun, Anton lag auf seinem Bett und hörte Musik. Kurz vor war seine Eltern abgebrochen, wie immer in Eile. Auch Antons gewohnten Fragen, und wann kommt er wieder, hatte der Vater so mit Mittonach. Anton konnte es nur recht sein, wahrscheinlich dachten seine Eltern irgendwie nicht allein, was ja auch im Allgemeinen stimmt. nur ein natürlich nicht, wenn er Film im Fernsehen liegt. Zum Beispiel so ein toller Krimi wie heute Abend. Er dauert sich zu, zu Seite und nach dem, einen und kam oder vor einem kleinen Weltkonzentrationenzellen, wie Schauspieler. Es klappte am Fenster, er noch unter dem Kopf. Die Folgen waren noch nicht geschlossen und er konnte einen Gestalt vor seinem Fenster erkennen. Es war Rüdiger. Oder seine kleine Schwester, Anna. Er merkte, wie sein Herz schneller schlug. Wieder kloppte mhm. es. Dann hörte er Rüdiger Stimme. Mach schnell. Er lief zum Fenster und öffnete es. Mit einem Sprung kleine Pompier ins Zimmer. Puh, schnappte er. Fast hätten sie mich erwischt. Wer, fragte Anton. An, An Tante Doretti. Die Spionier draußen rum. Weißt du, »Anton, Tante Doreté, weiß die etwa, dass du hier wohnst?« »Klein,« sagte der Vampir, und kicherte hinzu. »Aber dass ich hier wohne, davon hatte ich keine Ahnung.« »Anton war kreidebleich geworden.« »Woher weiß sie denn, wo ich wohne?« »Woher«, sagte der Vampir und lachte, »ist immer noch immer mehr nachgeflogen, bevor ich Luftverbot bekam.« und selbst starte der Anfang ihn an, hatte der kleine Vampir nicht mal gesagt. Tante Dorothy sei schlimmste, schlimmste von allen. Wenn sie nun nachts an sein Fenster käme und klopfte, wenn er dann handlungslos öffnete, und was wollte sie, stellte er, herausbekommen, wo mein Sarg ist. Der Vampir schämte hinaus. Die Dunkelheit rieb seine knochigen Finger und lachte. »Diesmal bin ich schlauer als sie«, und dann zitterte er noch immer. Der Gedanke, an Dorothee könnte es auf ihn abgesehen haben, war zu schrecklich. »Und kommt sie nochmal wieder?«, fragte er ängstlich. »Heute bestimmt nicht«, sagte der Vampir, »und morgen?« Der Vampir zuckte die Schultern. »Hauptsache ist, dass sie meinen Sarg nicht findet.« Wütend bis Anton die Lippen zusammen. »Du bist der selbstsüchtigste Mensch, der mir je begegnet ist, rief er dann.« »Sagst du Mensch?«, erwiderte der Vampir spöttisch. »Dann eben Vampir, Anton. Jedenfalls gehst du über Leichen und Freundschaften sehen bei dir nicht.« Doch statt sich getroffen zu fühlen, sah der Vampir äußerst und schmeichelt aus. »Ah, das hätte ich anderen Vampiren hören müssen,« stöhnte er. Sie warten immer, ich sei zu gut. Er wandte sich Anton ab. Mit Ausnahme seiner eigenen Probleme schien der Vampir nicht zu interessieren. Und sogar die Vorstellung, dass sein blutrünstige Tante über Anton herfahren können ließ, ihn kalt. Jedenfalls ein riesiger Freund bist du nicht, sagte er. Nicht, rief der Vampir. Wäre ich denn gekommen, um dich zum Vampirtrappen abzuholen? Zum was? fragt Anton. Zum Vampirtreffen, sagte der Vampir stolz und zog seinen Mann aus. Darunter trug er einen weiteren vieles in der, oder sich ein Eltern etwas zu Hause. Nein, sagt Anton, aber was ist ein Vampirtreffen? Ach, meint der Vampir und sagt eine wiederholende Bewegung. Das musst du selbst erlebt haben, er doch dass seine bücher auf welche weise menschen zu wurden und wirklich so legt er seine hand schützend um den hals weil der vampir dachte nur doch nicht so wie du denkst anmalen muss du dich anmalen sagte anton ängstlich na klar habt ihr doch keine krähen kein liebten doch sagt anton im badezimmer dann komm